0: 摄影在中国得到普及，很大程度上得益于伶人对拍照的垂青。他们热衷于拍摄各种戏装照，青楼名妓也对此饶有兴趣。这两类人群对摄影艺术有着潜移默化的影响。而纪伶优们竞相前去拍照之后，出身达官显贵、皇亲国戚的女子也对摄影发生了兴趣。慈禧太后也不例外。感谢守候，这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。我们今天来关注镜头下的慈禧与中国近代史。文章来源：先知书店店长荐书，先知书店撰文泰瑞·贝内特。据传。慈禧最早接触摄影是在19世纪60年代，但是到了晚年才开始拍照。慈禧较早就对摄影的影像复制功能有所了解，他曾指派吴有如绘有一系列平定太平天国战绩图，并随后敕命用相机翻拍分赐大臣们。慈禧爱好绘画。并曾命人为其绘油画肖像若干，但他似乎更喜欢拍照，并把自己的照片（三平方英尺大小的照片）赠予老罗斯福总统 （1858-1919） 和其他国家元首。他在朝廷中设有御用肖像画师和摄影师，摄影师为我们留下了他最主要的肖像作品。太后不仅喜欢被绘成观音，还喜欢扮观音拍照。她敕令定做观音服装饰物，命宫中女眷扮成仙人童子，大太监李莲英扮侍从，再命宫中画师制作前景道具和背景图，最后命御用摄影师勋灵取来相机，借宇宙间无上伟大的太阳神之力成像留影。玉勋灵是大清驻外公使玉庚之子。勋灵在旅居东京、巴黎时学习了摄影术，经母亲举荐进入后宫为慈禧拍照。勋灵在1 9 0 3至一九零五年间为慈禧拍摄了若干照片，其中有些在1911年发表于他的妹妹德龄所著《宫中二年记》一书中。据德林说，当时他刚得到了一幅自己的油画肖像。美国女画家凯瑟琳·卡尔正在宫中，得慈禧寿命为他创作了首张油画肖像。德林回忆道：“太后到我的房间，刚好看到了屋里一角我的肖像岸，便问那桌上摆放的是何物，随后便上前观看。”他拿起来仔细端详，惊讶地说：“为何放的都是你自己的照片？”我在照片里穿的都是欧洲的礼服。”太后问：“这些相片如何这样好？要比你的油画画像强很多。不妨交由宫里照管。在画像之前，哀家想先拍照看看。只是普通的摄影师恐怕入不了宫。”我的母亲立即便向太后进言，说我的兄长从事摄影已有些时日，并推荐他进宫拍照。当时我有两位兄弟在朝廷效力，一位在下宫掌管电力，另一位负责太后的私人窃艇。太后听闻母亲的话，非常惊讶，责怪母亲之前为什么没有提及我兄长会拍照的事。母亲说：“他不知太后会对拍照感兴趣，且不敢鲁莽进言。”太后笑道：“有何想法？今后但说无妨。哀家喜欢尝试新事物，外面人反正不会知道。”他即刻召我兄长入宫，说：“听说你是位摄影师，哀家有件事情交给你办。”德龄接下来还写了很多当时的情形，但在描述中他从未提到熏灵的名字，只称呼他为兄长，且他书中用的照片也没有署名。同样，美国女画家卡尔在完成了慈禧的油画肖像后，在提到熏灵时也语焉不详。有一位年轻的满族公子。曾随宫使驻外多年，并学习了摄影术，曾为太后照相。卡尔对这位年轻摄影师并没有太大兴趣，有可能也并不知道勋灵的名字。拍照后，太后命人把照片晒印多份，且对外出售。对他来说，摄影师的名字根本无足轻重。金灵拍摄的慈禧照片有四幅，被布兰德和巴克豪斯在一九一零年出版的《慈禧外传》一书中使用，但仍没有署名。长期以来，尽管慈禧的照片每每被使用出版，玉熏灵的名字却几乎无人知晓。二十世纪三十年代，北京的山本照相馆曾印行过很便宜的小册子，里面也使用了这些照片。慈禧生在摄影术诞生前夕，摄影术刚入中国时，她尚且是个年幼的孩子。她一生经历了西方势力在中国渗透、影响中国命运的进程。他在尝试拍照留影时，电影技术已经传入北京。一九零八年，慈禧去世时，已有人把她和光绪皇帝的葬礼用短片记录下来。此后十几年，照相在民间越发普及开来。拍照已不再是什么新鲜事，不再是外国人照相馆和有钱人的专利了。在刚传入中国的二三十年里，中国人对摄影术的接受过程与世界其他地区的人并没有太大区别。但是在十九世纪六十年代之后，随着西方势力侵入，中国人的排外情绪日益高涨，围绕拍照的谣言和恐惧感与日俱增，这严重影响了摄影在中国内陆地区的普及。照相馆大多只开在香港、澳门和其他几个通商口岸。中国人对照相本身并不太恐惧，但对外国人拐卖、杀害中国儿童、取人的眼睛做拍照药剂的传闻却心惊胆颤。此外，由于太平天国等起义频发，严重影响了朝廷的权威形象，阻碍了经济和社会发展，这也使得摄影术在中国的发展停滞，局限在租界。一言以蔽之，在整个十九世纪下半叶的混乱中，随着赴华外国人人数和排外情绪的同时增长，摄影在中国的发展不可避免的受到很多限制。但即便在这种特殊的政治环境影响下，摄影在中国的传播，与它在世界其他地区的传播过程相比，并没有太多不同。一段被忽视的摄影史，给我们呈现的是一个与一般历史叙事不同、更为真实的慈禧。这个慈禧与印象中守旧的顽固派有很大距离，他能接受新鲜事物。热衷于拍照晒图。一部摄影史，与其说是摄影发展的历史，不如说是一部用影像诉说的近代史。它本应是现代科技赋予我们的一只可以跨越时空的眼睛，是理解近代史最独特、最直观的第三只眼。但令人惋惜的是，自摄影术发明一百七十年来。国内对中国摄影史的研究进展甚微，早期有关摄影的文字、照片等研究资料十分稀缺。一八四二年至一八七九年间，中国有多少摄影师？他们的拍摄水平如何？又有哪些外国摄影师拍摄过中国呢？直到英国摄影师泰瑞·贝内特的系列《中国摄影史》出现。这才让全世界清晰了解到一百多年前的中国摄影。泰瑞·贝内特多年来致力于收集、研究十九世纪以来中国的摄影资料，他本人的收藏非常丰富。他将自己的研究成果和资源分享成册，梳理了中国摄影史的脉络。《中国摄影史》这本书不但弥补了中国早期摄影版图。影像覆盖北京、上海、烟台、南京、广州、港、澳、台等相当广阔的区域，还考证了逾越八十位淹没于历史尘埃中的摄影师的生平活动，其中很少鲜为人知的照片的拍摄者也得到首次确认。《中国摄影史》书中综合了游记、铜版画、老照片等多种一手素材。每一卷都收录了数百幅的照片和资料，很大一部分都是之前未曾发表过的。阅读中国摄影史，就是在阅读一部无法被文字记载的近代史。我们不但可以从中找到那些重要历史事件的场景，耳熟能详的历史人物，慈禧、李鸿章等历史名人的高清影像。更能看到那些不被史书记载的普通人，以及他们最真实的生活样貌。